0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oscar och nu kör vi. Tack Gud för denna lördag. Tack för den kärlek du ger oss. Styrk oss alla Gud och låt oss se på varandra med dina ögon Gud. Skapa fred och sprid din kärlek. Var med i dagens läsning i Jesu namn. Amen. Vi börjar i tredje mosebok kapitel 19 vers 1 till kapitel 20 vers 21. Herren talade till Mose Säg till Israels hela menighet Ni ska vara heliga Ty jag Herren er Gud är helig Var och en av er ska värda sin mor och sin far Och kolla mina sabbater Jag är Herren er Gud Vänd er inte till avgudarna Gjut inga gudabilder åt er jag är Herren, er Gud. När ni vill offra ett gemenskapsoffer åt Herren ska det ske för att det behagar honom. Det ska ätas samma dag ni offrar eller dagen därpå. Det som blir över till tredje dagen ska brännas upp. Om någon äter av det på tredje dagen är det något vederstygligt och Herren finner inte behag i offret. Den som då äter av det drar skuld över sig. Till han har vanhelgat det som var helgat åt Herren. Han ska utstötas ur sitt folk. När grödan bärgas i ett land ska du inte skörda ända ut i åkerrenen. Inte heller ska du samla in det sista axen på skörden. Du ska inte göra någon efterskörd i din vingård. Inte heller plocka upp nerfallna druvor. Du ska lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren. Jag är Herren, er Gud. Ni ska inte stjäla och inte bedra eller lura varandra. Svär inte falskt vid mitt namn. Då vanhelgar du din Guds namn. Jag är Herren. Du ska inte tilltvinga dig något av din nästa eller beröva honom något. Du ska inte hålla inne arbetarens lön över natten. Du ska inte förbanna en döv och inte lägga något i vägen för en blind så att han faller. Du ska frukta din Gud. Jag är Herren. Ni ska inte handla orätt när ni dömer. Du ska varken gynna den fattige eller ta parti för den rike. Rättvist ska du döma din landsman. Du ska inte gå med förtal bland dina bröder och du ska inte stå din nästa efter livet. Jag är Herren. Du ska inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa honom. Så att du inte för hans skull drar skuld över dig. Du ska inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Mina stadgar ska ni hålla. Du ska inte låta två djur av olika slag i din boskap para dig. Du ska inte så två slags säd i din åker. Du ska inte bära kläder som är vävda av två slags garn. Om en man ligger med en kvinna och hon är en slavinna som är bestämd för en annan man, men ännu inte har friköpts eller frihets, ska han betala skadestånd. De ska inte dödas, ty hon var inte frigiven, men mannen ska föra fram ett skuldoffer inför herren till uppenbarhets tältets ingång, en skuldofferbagge. Prästen ska inför Herren bringa försoning åt honom med skulder för baggen, för den synd han har begått och han ska få förlåtelse för den synd han har begått. När ni kommer in i landet och planterar alla sorters fruktträd ska ni lämna deras första frukt oröd. Under tre år ska deras frukt vara förbjuden och inte ätas. Och under det fjärde året ska all deras frukt helgas åt Herren under tacksägelser. Först under det femte året ska ni äta deras frukt och få då så mycket större avkastning. Jag är Herren, er Gud. Ni ska inte äta kött med blod i. Ni ska inte syssla med spådom och teckentydning. Ni ska inte klippa håret vid tingningarna. Inte kapa av skägget Och inte rista några märken på er kropp För någon som är död Inte heller ska ni tatuera er Jag är Herren Du får inte vanhelga din dotter Genom att låta henne prostituera sig Då fylls hela landet av otukt och skam Mina sabbater ska ni hålla och min helgedom ska ni värda. Jag är Herren. Vänd er inte till de dödas andar, och uppsök inte spårdoms andar, ty ni blir orena genom dem. Jag är Herren, er Gud. Du ska resa dig upp för ett grått huvud och hedra den gamle. Du ska frukta din Gud. Jag är Herren. Om en invandrare slår sig ner i ett land ska ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er ska ni behandla som en infödd. Du ska älska honom som dig själv. Ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud. Ni ska inte handla orätt när ni dömer om längdmått, vikt och rymdmått. Riktig våg, riktiga vikter, riktigt efamått och riktigt hinmått ska ni ha. Jag är Herren er Gud som har fört er ut ur Egypten. Ni ska hålla alla mina bud och stadgar och följa dem. Jag är Herren. Herren talade till Mose: Säg till israeliterna: Varje israelit och varje invandrare i Israel som ger något av sina barn till Moloch ska straffas med döden. Folket i landet ska stena honom. Jag ska vända mig mot den mannen och utstöta honom ur hans folk. Han gav ju ett av sina barn till Moloch, orenade mitt tempel och vanhälgade. Mitt heliga namn. Men om folket i landet skulle blunda för att en man ger något av sina barn till Moloch och inte döda honom, ska jag vända mig mot både honom och hans släkt. Jag ska utstöta honom och hans folk liksom alla som i hans efterföljd är otrogna med Moloch. Och om någon vänder sig till de dödas andar och till spårdomsandar och är otrogen med dem, ska jag vända mig mot den mannen och utstöta honom ur hans folk. Ni ska vara heliga och förbli heliga, för jag är Herren, er Gud. Ni ska hålla mina bud och följa dem. Jag är Herren som helgar er. Var och en som förbannar sin far och mor ska straffas med döden. Han har ju förbannat sin far och mor. Skulden för hans död är hans egen. Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, ska både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbrytaren straffas med döden. Om en man ligger med sin fars hustru, skändar han sin far. De ska båda straffas med döden. Skulden för deras död är deras egen. Om en man ligger med sin svärdotter ska de båda straffas med döden. De har gjort något vänjärligt. Skulden för deras död är deras egen. Om en man ligger med en annan man som en kvinna har de båda gjort något avskyvärt. De ska straffas med döden. Skulden för deras död är deras egen. Om en man tar både en kvinna och hennes mor till hustru är det en skändlighet. Man ska bränna både honom och dem. Om en man har könsumgänge med ett djur ska han straffas med döden. Djuret ska ni också döda. Om en kvinna närmar sig ett djur och parar sig med det ska du döda både kvinnan och djuret. De ska straffas med döden Skulden för deras död Är deras egen Om en man tar sin syster Sin fars eller sin mors Till hustru Och de har umgänge med varandra Är det en skamlighet Och de ska utstötas ur sitt folk I allas åsyn Han har lägrat sin syster Han har dragit skuld över sig Om en man har samlag med en kvinna under hennes menstruation och blottar hennes blodskälla, liksom hon själv blottar den ska båda utstötas ur sitt folk Du får inte lägra din mors syster eller din fars syster till den som gör så vanärar sitt eget kött och blod och de drar skuld över sig Den som ligger med sin farbrors hustru skändar sin farbror de drar synd över sig och ska dö barnlösa. Om någon tar sin brors hustru till hustru är det en vedervärdig handling. Han skändar sin bror och de blir barnlösa. Jag tänker att, jag tänker att mycket av det här som beskrivs är relationer som är ur balans. Relationer som bygger på begär och inte på kärlek. Och att det är det som är det stora felet i det. Att det handlar om begär och inte om kärlek. Vi fortsätter i Markus evangeliet kapitel 8 vers 11 till 38. Fariseerna kom ut och började diskutera med honom för att sätta honom på prov, bad om honom om ett tecken från himlen. Jesus suckade djupt och sa Varför vill detta släkte ha ett tecken? Sannoliken om detta släkte ska få något tecken. Så lämnade han dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön. Lärjungarna hade glömt att ta med bröd. Ett enda bröd hade de med sig i båten. Jesus varnade dem Se noga upp med både fariseernas och Herodes sudeg. Men de sa det till varandra att de ju inte hade bröd med sig. Han märkte det och frågade: Varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? Är ni så förstockade? Kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron? Har ni glömt hur jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar plockade ni då fulla med rester? Tolv, svarade de. Och efter de sju bröden till de fyra tusen, hur många korgar fulla med rester fick ni då? Sju, svarade de. Han sa det. Förstår ni fortfarande ingenting? Då de kom till Betsaida förde man fram en blind och bad Jesus röra vid honom. Han tog den blinde vid handen och ledde honom ut i byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade sina händer på honom och frågade, ser du något? Mannen öppnade ögonen och sade, jag ser människorna. De liknar träd, men de går omkring. En gång till lade han sina händer på mannens ögon och nu kunde han se riktigt och var botad och såg allting tydligt. Jesus skickade hem honom orden, gå inte ens in i byn. Sedan gick Jesus och hans lärjunga bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han dem, vem säger människorna? Att jag är. De svarade. Johannes stöparen. Men somliga säger Elia. Andra att du är någon av profeterna. Då svarade han dem. Och ni? Vem säger ni att jag är? Petrus svarade. Du är messias. Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom. Därefter började han undervisa dem och sade att människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar. Detta sade han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebå honom. Men han vände sig om och när han såg lärjungarna tillrättavisade han Petrus. Håll dig på din plats, satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors. Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sa Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som är rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom ska också människosonen skämmas för. När han kommer i sin faders härlighet. Med de heliga änglarna. Ja, Jesus, det känns som att Jesus är lite frustrerad över att ingen förstår. Att vi människor är så... Vi förstår inte. Vi gör samma misstag hela tiden. Begår samma onda gärningar gång på gång på gång. Krig härjar. Onska försigår. Att vi aldrig lär oss att vi aldrig förstår men jag tror att en dag kommer vi förstå Vi fortsätter i Saltaren Salm 42 Och det här är första salmen i den andra delen av Saltaren För körledaren en dikt av korars ättlingar Som hjorten längtar till bäckens vatten så längtar jag till dig, o oh Gud. Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma, när får jag träda fram inför Gud? Tårar har blivit min föda dag och natt. Ständigt frågar man mig, var är din Gud? Jag överväldigas av sorg när jag minns det som var. Hur jag gick i det mäktiges hängn upp till Guds hus. Med tacksägelse och glädjerop i skaran som drog upp till högtid. Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud Jag ska åter få tacka honom Min räddare och min Gud Min själ är tyngd av sorg Därför går min tanke till dig Från Jordans till Hermons land Från Misars berg Djup ropar till djup i dånet av dina forsar alla dina brottsjöar så samman över mitt huvud. Om dagen ska Herren skänka sin nåd. Om natten ska jag sjunga till hans ära och be till Gud som ger mig liv. Jag säger till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande plågad av fiender? Det skär mig in i märgen när mina fiender hånar mig. När de ständigt frågar, var är din Gud? Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom, min räddare och min Gud. Och vi avslutar i ordspråksboken, kapitel 10, vers 17. Den som tar emot fostran visar vägen till liv. Den som undviker tuktan leder vilse. Det var allt för denna lördag, kära vänner. Jag hoppas att ni har en underbar lördag och fin helg. Så ses vi och hörs vi imorgon igen. Ha det fint. Ta hand om er. Hej!